0: Olá, o meu nome é Thalita Coelho e hoje no podcast O Recife Por Elas, que faz parte da disciplina de Brasil República da professora Elcia Bandeira, nós vamos falar sobre a modernização e os conflitos sociais na cidade do Recife, mais especificamente na década de 1930 e 1940, e para a gente falar um pouquinho dessa temática, vamos contar com a participação da nossa colega Evelyn Souza. Oi, Evelyn. Oi, Thalita, tudo bom? Tudo, tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas para a gente entender o que foi né, o Recife durante esse período, a gente tem que entender o que estava passando no Brasil nesse contexto. E aí, Evelyn, eu queria que tu falasse um pouquinho... Sobre o que estava acontecendo né, nesse momento do finalzinho da década de 1930 é, Que era o Estado Novo E eu queria que tu explicasse o que foi o Estado Novo E o que foi a, o golpe é, de 1937
1: Então, pra, antes de, de começar a explicar o que foi o, o golpe de 37, A gente vai voltar lá no início, é, na Revolução de 30 então o Brasil encontrava-se em profunda crise econômica e política no final dos anos 20, né? Sim. Início da década de 30. Em 29 a crise nos Estados Unidos, é, a crise econômica é, acabou acabou levando, é, resultando para a economia mundial grandes percas econômicas e você, por seguinte o Brasil Sofreu também com isso. Além disso, havia uma crise na, na, na velha república, né? que era a República Oligárquica. Sim. E aí, um dos líderes desse processo foi Vargas, que assume, que lidera a crise de 30 e assume o poder. Já em 37, Vargas já estava. Já tinha feito a Constituição em 34 e tinha ganhado muito apoio político de vários movimentos sociais, né? Por ter abraçado muitas causas ao elaborar a Constituição muitas causas dos movimentos sociais, causas operárias e aí ele se transformou, né, como pai do povo, conhecido, né? Sim. Como, conhecido ali, como pai do povo, né? Através do populismo E em 37 Ele tentando dar continuidade E frear o comunismo né? A ameaça comunista Que vinha é, Da Rússia, de Moscou segundo ele Estava ali para Acabar com Essa ideia de democracia E acabar todo esse progresso Eles tomam é, dá um golpe no Estado e instaura a, o Estado novo, que vai durar de 37 a 45. E aí ele vai determinar interventores, tanto pra, na esfera dos governos, se tiram os governos eleitos né, por voto e se coloca, se escolhe novos governantes. Para Pernambuco foi escolhido é, Agamemnon Magalhães. Que Sim. já era daqui Que também era muito próximo foi muito próximo a Vargas A Gabi não É pernambucano A Gabi não passou é, é, Acidiu Vargas nessa, na, Num golpe de 30 E foi ministro de Vargas da, Do Ministério do Trabalho Durante é, a, a primeira a Primeiro Primeiro mandato dele e aí ele, ele coloca aqui em Pernambuco para intervenção no governo Agamemnon Magalhães. Esse que também escolhe como prefeito do Recife, então de Novas Filhas. também governa de 37 a 45. Uhum. E aí eles vão trazer essa política moder modernista, né? Muito Sim. foda por essa onda.
0: A gente pode dizer que essas interventorias... Foram uma forma de, né, de aumentar a influência do poder de Getúlio Vargas nos estados. Sim, porque as intervenções eram uma forma de centralizar o poder,
1: né? Sim. É, as intervenções foram formas de concentrar o poder ali e encaminhar as diretrizes e de desejos do Vargas para o para o governo do, do Vargas do que o Vargas pretendia né que essa ideia de modernização de cre crescimento de um pensamento é, é mais fácil você ter um governar um país quando se tem em sua grande maioria governada por um por um pa país não desculpa é governada por um uma ideologia única, né? Os governadores de várias capitais, e assim como os prefeitos. Então era Sim. mais fácil essa essa ideia da de, de manobra.
0: Sim. Era uma, uma forma de criar uma unidade, uma hegemonia política, né? Que, que vai entrada centrada na figura de Vargas. Isso. Certo. E aí nós né, vamos falar um pouquinho sobre o que foi a interventoria de HminO Magalhães né que ideais que, que projetos políticos ele tinha para o estado de Pernambuco e um desses né era a ideia de modernização da cidade do Recife mais especificamente né mas do estado como um todo e essa modernização e essa urbanização ela já vinha né? desde o, os anos 20, mas ela ganha muito mais força durante os anos 30, né, devido a uma forte efervescência cultural que a cidade, né, a capital Recife, estava vivenciando. E foi um ambiente extremamente favorável para essa ideia de desenvolvimento e modernização da cidade. Né? E aí, a partir desse ideal né, de moderno, né, de de levar a cidade para o futuro é que foram criados planos urbanísticos mas especificamente foram quatro planos né? um deles inclusive foi criado pelo engenheiro Domingos Ferreira que hoje é, tem como homenagem uma avenida na cidade do Recife a avenida Domingos Ferreira é, e aí né? Esses planos eles tinham justamente a ideia de deixar o Recife do passado, né? aquela cidade provinciana, pouco desenvolvida, e criar uma cidade moderna, uma cidade conectada, onde houvessem avenidas largas né? com bastante jardins né? por toda a cidade, parques, praças dar um novo ar para essa cidade inclusive, é... inclusive
1: eles chamam também até o Bulemar Buller, desculpa Bullermark. É, o Roberto Bulemar <risos> que começa a iniciar a sua carreira basicamente aqui em Recife, né, com os projetos de urbanismo em cidade então aí temos a construção de praças públicas como a do Derby Ali que a gente Sim. tem aquele coreto que a gente vai se normalmente junto para fazer de manifestação ali, né? A gente se concentra. É. Tem a Praça do Derby, tem a Praça Euclides da Cunha, que fica ali na Madalena também, que traz aquela leitura do do sertão, né? Traz muito elemento ali do sertão, tem a Praça de Casa Forte também que foi planejada pelo Bulemarx. Então, nesse processo de remodelização remodelação um, é, de meio ambiente, sabe? É muito interessante isso, porque se tira é, daquelas construções coloniais, que é muito de casa, de... parece muito... que lembra muito a cortiça, tá ligado um, um ao lado da outra, e se quebra, se quebra essa, essa construção, né? Porque eles enxergam, nesse olhar, através de um olhar parisiense, que o amplo, o largo, o, a, aquele, o maior é, é algo que é voltado mais para esses processos para o pro novo, né? Está bem associada a esse olhar. E aí, nessa perspectiva, se tem também outros... outros se dá continuidade a outros governos em décadas é, em anos posteriores, né? E dentro desse processo também de urbanização, como você falou, a gente também tem a construção da Avenida Guararapes. Na época, era, ficou conhecida como a rua, ou Avenida 10. Hum. Roubada várias, várias casas, vários imóveis para poder se construir uma avenida que interligue o centro da cidade ali, que é aquela área do, do bairro de São José, com o subúrbio. Então, Sim. nessa época, se precisava bastante, como disse a Estalita, de Eles observaram a necessidade de se ter essas avenidas amplas, porque já, tava, já começava a ter um, um condicionamento de auto, automóveis né? na circulação da cidade para o subúrbio né? porque ali funcionava a, a vida política da, da cidade, do Recife não só do Recife mas também do entorno né? ali que estava era o centro né? e aí foi pensando nisso e, e se decidiu remodelar a cidade Sim. Nessa cidade,
0: né? sim inclusive né dentro desses planos não havia somente a ideia de alargar as ruas mas também como Recife né o centro do Recife é uma área né de mangue do rio então começou também um processo de aterramento de, de algumas ruas né eles aterravam para expandir essas ruas Além disso, eles começaram um processo de verticalização da cidade. Então eles começam a construir os primeiros edifícios, que dão justamente esse tom de modernidade, né, de avanço, né, uma cidade voltada para o futuro e não para um passado colonial que já não combinava mais com esse esse, né? esse ambiente moderno, né, que Recife era uma cidade, um centro né, cultural, político, de referência política. Então, né, nada mais justo do que criar esse, esse novo ambiente né, para essa cidade. É, e aí né, eles tinham a ideia de expandir a área né, portuária, é, criar um sistema de eletricidade final. Né, a, a, a luz elétrica era um novo como é que posso dizer, uma, uma, uma nova tecnologia né? que estava chegando aqui no Brasil e não fazia mais sentido desenvolver a cidade e deixar ela no escuro. Então, vamos né, colocar também é, luz elétrica, mas, claro, né, nas avenidas principais. O subúrbio, né, isso chega muito tempo depois. É, em contrapartida né, a essa, esse ideal modernizador da Veneza Americana, a gente tem o que alguns autores chamam de Mucambópolis. E aí vamos falar um pouquinho né, dessa contradição do que é, do que foi, do que ainda é a cidade do Recife. Né? Um espaço de desenvolvimento, de crescimento, né, de urbanização, mas, ao mesmo tempo, né, existe essa outra face da pobreza, né, de um espaço de desigualdades. É... E aí eu queria falar um pouquinho né, desse pro... desses projetos né, que tinham com esse intuito de desenvolver, mas existia entre todos os urbanistas, entre os engenheiros que estavam criando planos para a cidade, um consenso de destruição, destruir o velho. E dentro desse plano... Era destruir as moradias populares Conhecidas como mucambos né? Esses mucambos Eram casas Casebres muito pobres né? Geralmente pessoas pobres De baixa renda Que viviam de trabalho informal Muitos viviam da pesca né? da, da... Muitos marisqueiros Que viviam ali da, Do mangue Da cidade E que criavam né uma certo uma certa para essa imagem de centro cultural centro político moderno urbanizado né representava o velho representava a pobreza né muitos desses também eram descendentes de escravos afinal né a escravidão ela acaba em 1888 aqui no Brasil né de 1888 para 1930 são em que 50 anos. Então vê, né, Evelyn, com, como a distância temporal é tão pequena, né? A gente vê ainda os impactos da, da abolição da escravidão na cidade do Recife. Isso com são até essa consequência,
1: Foi? É, até os dias atuais. Né? A gente é, enxerga, identifica ainda então, na cidade, na construção da cidade, né? Esses, os atuais mucambos, né, que seriam as palafitas.
0: Sim.
1: É, Sim. Moradias precárias, sem acesso a casas que sem acesso à água, sem acesso à é, coleta de esgoto, sem acesso.
0: Sem energia elétrica, muitas vezes.
1: Muitas vezes, né. E aí como a, como a, o poder público ainda lidar com isso?
0: Sim, verdade. É... e aí essa, esses planos né? eles estão muito ligados a uma visão que estava né, eclodindo no país que eram ideias higienistas de, de um pensamento mais eugenista que estava explodindo lá na Europa e vai chegar aqui no Brasil né, com Getúlio Vargas, afinal Getúlio né, durante a sua revolução, ele tinha o um objetivo né, de criar a ideia do homem novo, do, do novo homem. Né? E como é que a gente vai criar, proporcionar um ambiente para novidade se a gente está preso a esses mucambos, à pobreza, à miséria? Né? E aí começa uh, o governador, né, Agaminon Magalhães, ele foi uma figura que né, que representou essa política de combate aos mucambos na cidade do Recife. Ele, inclusive, né, nos jornais, na imprensa, tava ali sempre falando né, que era um mal a ser combatido, um mal a ser exterminado, extirpado da cidade. Né? Não existia a ideia de ah, vamos realocar essas pessoas. Não, a gente tem que exterminar esses ambientes. Por quê? Nessa, dentro dessa visão higienista, os mocambos representavam a, insalubridade, né? a um ambiente de fácil proliferação de doenças, né? febre tifoide, febre amarela, malária, tuberculose, cólera, né? có cólera eram doenças que estavam muito mais propensas a circular nesses lugares, obviamente porque não havia higiene. Né? não havia saneamento básico, as pessoas muitas vezes compartilhavam muitas pessoas compartilhavam um único espaço. Isso tudo vai proporcionar, mas né, é compreensível, por um lado, querer né, enfim proporcionar um ambiente de limpeza, mas o discurso que está por trás dessa, desse, dessa ideia de desenvolver eu diria né, até que é um discurso racista porque ele quer né, é, tirar a sujeira da cidade o que é imundo né, mas esquecendo que são pessoas que são gente né? e, e ele via né, como um espaço insalubre como um espaço anti-higiênico como um espaço de falta né, de oh, desculpa de, de onde era mais fácil a proliferação de doenças, mas né, o próprio governador propagava ideias de que eram espaços onde proporcionava o desvio da moralidade. Então, vê, é, um, um discurso higienista que está ligado, inclusive, a uma ideia moral, de preservação da moral, de preservação da família, porque eram lugares onde as pessoas não conseguiam manter a sua moralidade. Né, como homens de bem, homens corretos, mulheres corretas. E eram espaços né, onde tinham prostitutas, mendigos. E para o governador né, e para os políticos da época, esses mucambos, esses espaços né, pobres, eram lugares muito mais propensos a convulsões sociais, né, a, a grevistas... E muitas vezes eram associados a né, um mundo desordenado, a um lugar onde as pessoas poderiam se revoltar e criar confusão né, para a cidade. Então, era um mal a ser combatido. Essa era a visão do, do período. E, como eu disse, o mocambo era justamente essa contradição, à ideia do novo, né, da modernização, do desenvolvimento, né, da da cidade Gilberto Freire Gilberto Freire defendia inclusive uma visão muito romantizada desses mocambos Os mocambos seriam a, a representação né de uma parte da nossa cultura, da nossa cultura né de, é, da da nossa formação cultural né, enquanto Brasil, porque ele tinha a ideia de que o Brasil ele não era apenas né, uma extensão da Europa, mas era um conjunto, né, uma mistura né, das influências europeias, mas também africanas, é, indígenas, e isso né, constituía, fazia parte do que, era, do que era a nossa história, do que nós somos né, enquanto nação. Afinal, estava se desenvolvendo né, nesse contexto esse ideal de nação, que é a nação brasileira. E a nação brasileira é também né, as pessoas negras, os indígenas. Né, não podemos apagar simples, simplesmente né, esse, é, essa, essa nossa marca colonial. E aí ele definiu uma visão bastante romantizada da ideia do negro né, e do negro como parte importante da nossa formação. E aí, só retornando à questão do Mucambo, uma coisa muito importante que, não, que a gente precisa falar é que durante né, é, o governo de Menon Magalhães, em 1939, foi criada a Liga Social contra o Mucambo, que foi justamente um projeto do governo do Estado para destruir, para acabar com esses Mucambos. Eles, obviamente, né, é, faziam moradias populares e vendiam a, a prazo para as pessoas né, de baixa renda que viviam nesses mucambos e né, deslocavam essas pessoas do centro para a periferia da cidade e destruíam esses mucambos mas como a gente sabe houve resistência porque né, muitas pessoas não queriam sair da, do lugar onde elas viviam então houve sim conflitos né? Houve resistência não foi, extrema, não foi uma coisa fácil E também não foi algo né, Que se acabou de um, de um dia para o outro Como tu bem falou Mas no começo né, Até hoje a gente tem o reflexo disso né? Ainda existem pessoas Que vivem em palafitas Na cidade do Recife Ainda existem pessoas Que vivem ali nos mangues Na beira do rio Então não é uma coisa né, que foi é, realmente efetiva para a cidade. Né? Ela só mostra essa face higienista eugenista de destruição, de passar por cima de uma parte que também é nossa, né, do, da outra face da moeda da cidade. De,
1: da intervenção de Agamino aqui na, da, do, no Estado também, é uma política centralizada, é... Através do, do populismo social. Então, da mesma forma que ele também acabou com os mucambos, ele também criou uma política para poder abraçar essa população que estava saindo dos mucambos. Embora, tinha muitos que tinham resistido. Sim, até no processo de... de qual é o nome da... No processo de desapropriação de áreas para poder fazer a construção de a, o alagamento e a construção uhum. de avenidas, né? Nesse, nessa questão aí, o Vargas, o Vargas Menon, ele, ele, tanto ele quanto o, o prefeito do Recife, o Antônio o Antônio Navas Filho é, eles deram é, essa continuidade. Então, não é ser 100% ruim com, a, ruim com a população, também é dar, retirar e também dar ao mesmo tempo, sabe? Então, ele, no processo da seca também para a cidade, eles criaram políticas para poder combater a seca, não só a cidade, mas também para o Estado. Então, se criou políticas para combater a seca no Estado, é, Posteriormente, também essa criação da, dessa Liga dos, contra os Mocambos, que foi fortemente apoiada pelo Agamenon. Né? Porque o Agamenon tinha essa esfera de, de governador e o, o Novat Filho não, ele já estava aqui como prefeito da cidade, que também era um interventor, nomeado pelo Agamenon. E aí, nessa perspectiva, ambos seguiam dessa linha de populismo social e de centralização de poder. Então, os sindicatos, os movimentos sociais e que, que iam continuar a seguir essa linha permaneceram. A federação foi uma das que não permaneceram por se colocar contra as, os mandos e desmandos do governo Vargas, sabe? Então, uhum. as associações e organizações que se colocavam contra o, o governo eram duramente combatíveis, sabe? Porque, segundo eles, é representavam uma ameaça, faziam parte da ameaça comunista né? dos vermelhos, que, vinham, que se criou bastante, bastante histórias sobre, então, se criou ima um imaginário né? contra essa ameaça comunista.
0: É, e aí, em meio a isso, né, a gente vai ter, inclusive, um teórico chamado Teórico Historiador Pernambucano, chamado Gilberto Freire, que fala um pouco... Ele, diz, ele tem uma obra né, chamada Sobrados e Mucamos. É Sobrados e Mucamos?
1: Sobrados e Mucamos. Sociólogo.
0: sociólogo. Ele não é historiador, não? Sociólogo,
1: Gilberto. sociólogo. Porque ele trabalha... Ele Sobre. se posiciona contra. Ele é um dos que se posiciona contra. Gilberto Freire, Mário Mar... Sete... Manuel Bandeira é onde se posiciona contra essa, essa, esse caráter, caráter civilizatório né, que o que o estava querendo implementar aqui no, no governo do, do estado de Pernambuco e aí é, sim é, entre eles eles tinham é, sobretudo o Gilberto Freire tinha essa visão de que eu gostava muito dessa ideia do que vinha trazida da mo, uma, vinda provinda da modernidade porque para ele quebrava muito distancia muito se distanciava muito desse cara até coloniz, colonial né do colonizador daquela uhum. porque ele cultuava bastante essa ideia da, da arquitetura da arquitetura colonial é, as casas do recife antigo então para ele destruía que, essas construções essas edificações com esse caráter colonial destruir esse essa esse conceito desconstruir destruir tudo né porque quando você está fazendo uma remodelação de uma cidade você está desconstruindo muita coisa você está mostrando ó oh, as pessoas não podem morar desse, desse dessa forma não podem ter essa moradia, esse tipo de moradia o mais que é, tem um caráter higienista né, de querer também afastar essas populações é, pobres afastar para outros lugares é, a campanha né, dos, contra os mocambos é, também tem um caráter higienista a né?
0: gente é nosso desculpa, e... sanitarista né? gente, então é isso estamos encerrando nosso podcast e é, muito obrigada pela participação de Evelyn e, enfim é isso, tchau tchau ah, gente, <risos> obrigada